0: Vous êtes sur RTL RTL On refait la planète On refait la planète Avec Olivier Bois et Alain Bougrain-Dubourg
1: on refait la planète comme chaque dimanche soir. Votre rendez-vous avec Alain Bougrain-Dubourg. Bonsoir Alain. Bonsoir Olivier. Alors on va parler euh, ce soir à la fois de la semaine sans pesticides et on entendra dans quelques minutes Louis de Funès. Euh, J'ai oui. découvert avec vous qui était un, un grand jardinier et un précurseur du bio. On va en parler dans un instant. Mais avant cela Alain, vous nous faites découvrir comme chaque semaine le son mystérieux. Qu'est-ce que vous nous avez apporté
0: Alors un indice, c'est le plus grand carnassier des mers.
1: On l'écoute. C'est un seul animal là? Ah oui, oui. Vous avez une petite dizaine de minutes pour réfléchir. On donne la solution comme, comme d'habitude à la fin de l'émission.
0: On refait la planète sur RTL.
1: Alors Alain, c'est la 16e semaine pour les alternatives aux pesticides qui s'est ouverte hier, qui va se dérouler pendant encore une dizaine de jours pour le début du printemps en fait Alain.
0: Oui euh, Olivier, car c'est aussi la période qui symbolise le retour des épandages de pesticides dans les champs. Et c'est pourquoi Génération Futur et 46 autres partenaires ont souhaité informer les citoyens sur les risques des pesticides de synthèse pour notre santé et puis, plus généralement pour pour la Alors l'objectif c'est de promouvoir des solutions alternatives, notamment en fédérant un réseau d'acteurs pour mobiliser le public. Et pour commencer, il faut peut-être, Olivier, rappeler que les pesticides sont des substances chimiques dont la terminaison en cide indiquent qu'ils ont vocation à tuer des êtres vivants. Alors pour les champignons, ce sont les fongicides, les insectes, les insecticides, les herbes, les herpicides, etc. Le problème, c'est qu'ils peuvent aussi toucher des organismes qu'ils ne ciblent pas. Euh,
1: directement. Et alors en termes de politique comment se positionne la France dans l'usage des pesticides Alors on
0: a eu le, le triste record d'être le troisième utilisateur au monde après les états unis et le Japon mais euh, nous sommes désormais à la septième place, c'est un mieux avec une moyenne quand même de 70 000 tonnes par an c'est la Chine hein, qui épand le plus de pesticides au monde actuellement avec plus d'un million 700 000 tonnes euh, quant au niveau européen on va dire qu'on est au au coude à coude avec l'Espagne qui a sensiblement développé l'usage des pesticides durant ces dernières années. Cela dit, le tonnage n'est pas toujours une référence car, euh, Olivier, il fallait 1000 grammes de matière active à l'hectare dans les années 50. Il en faut 100 grammes aujourd'hui et d'ici 10 ans, on estime que 10 grammes suffiront or bien que les molécules soient de plus en plus euh, efficaces à faible dose, et bien les tonnages restent stables, voire ils augmentent.
1: Et pourtant le gouvernement a, a mis en place un plan éco qui vise précisément à réduire normalement l'usage des produits phytosanitaires. Oui, mais malheureusement le bilan
0: ne va pas du tout dans ce sens puisqu'on note une augmentation de 21% de la quantité de substances actives alors que l'objectif visait à une réduction de 50%. Vous voyez, on est très loin, l'ennui c'est on observe également une adaptation des espèces aux produits utilisés. 600 espèces d'insectes et 60 espèces de végétaux sont aujourd'hui devenus résistants aux produits phytosanitaires présents actuellement sur le marché.
1: Et pourtant toujours, on a évalué les conséquences sur la santé.
0: Oui, il y a un groupe de travail de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui estime qu'il y aurait... 385 millions de cas d'intoxication aiguë, dont environ... 11 000 décès dus aux pesticides par an et puis ça touche 44% des agriculteurs dans le même temps, c'est colossal.
1: Ah bon, La solution, celle que vous préconisez en tout cas évidemment Alain, c'est le bio Sans aucun doute. Je vais vous donner un exemple. Sur une année, une pomme non bio reçoit plus de
0: 36 traitements de pesticides en moyenne. La pêche, c'est plus de 22, l'abricot, 12 et puis par ailleurs on sait que le soutien aux agriculteurs bio coûte 28 fois moins cher que la dépollution de l'eau liées aux pratiques agricoles polluantes. Alors, il faut le dire, la France a progressé en bio avec 8,5 de ce qu'on appelle les surfaces agricoles utiles, mais elle reste dans la moyenne européenne. C'est l'Autriche hein, qui est la meilleure élève avec 24% de sa surface agricole en bio. Reste à savoir comment nous pouvons agir pour faire évoluer la situation et pour nous en dire davantage, nous avons en ligne François Veillet, le fondateur de Génération Future qui s'oppose depuis bien longtemps aux pesticides et soutient évidemment une agriculture durable.
1: Bonsoir François Veillet. Bonsoir. Merci d'abord d'être avec nous ce soir sur sur RTL. Concrètement, d'abord parlons de cette semaine pour les alternatives aux, aux pesticides. Qu'est-ce qui se passe Quelles sont les animations euh, ou les débats en tout cas qui sont proposés
2: On va mettre en place toute une série d'actions. Alors C'est un peu différent de ce qu'on a pu faire d'autres années, puisque crise sanitaire oblige... Il y a moins de manifestations sur le, le terrain qui regroupent euh, des personnes. Euh, mais il y a aussi beaucoup d'actions en ligne. Alors ça peut être des conférences-débats, des projections de films suivies de, de débats. Et, euh, ça peut être des concours, etc. Donc là, j'invite euh, vos auditeurs à aller voir sur le site Semaine Sans Pesticides. Et puis aussi un grand défi, un grand défi où on, euh, voilà, on incite euh, les citoyennes et les citoyens à montrer ce qu'ils font. Euh, ça peut être leur jardin ça peut être des recettes euh, élaborées à partir de produits euh, de l'agriculture biologique ça peut être euh, des réalisations euh, concrètes sur le terrain parce que c'est quand même ça qui est intéressant le but de cette semaine c'est de montrer qu'on peut faire sans pesticides
1: Alain nous disait à l'instant que la France même si elle progressait euh, avait quand même du chemin à faire encore, en vous vous avez établi une carte des départements qui utilisent le plus de pesticides euh, pour poser la question simplement qui est le pire, qui est le meilleur, qui fait le plus d'efforts
2: On voit très bien que les, les zones où on utilise beaucoup de pesticides, c'est les zones de grande culture, les zones de viticulture, les zones d'approvisionnement fritière, donc pas de surprise, je dirais malheureusement, et euh, bien sûr les zones où il y a de, de, de l'élevage. Euh, comme dans le cœur du massif central ou dans les Alpes, etc. Et bien là, il y a toujours une dépendance importante du système agricole français aux pesticides, comme le disait très bien la bougrandi bourse tout à l'heure, il n'y a, a, a pas eu de progrès accompli ces dernières années, alors qu'on avait un plan plutôt bon en France, hein, un ouais. meilleur plan au niveau européen, un objectif ambitieux de diminuer de moitié l'usage des pesticides, ben, on a échoué, mais nous, dans la semaine pour les alternatives aux pesticides, on ne se résout pas à l'échec, on veut au contraire montrer qu'une autre agriculture est possible, beaucoup moins dépendante aux pesticides, et qu'il faut tout mettre en œuvre pour la soutenir et la faire euh, triompher.
0: François Veyrette, vous venez de gagner une grande victoire hein, qu'on peut qualifier d'historique.
2: Ah oui, tout à fait. On a remporté avec euh, d'autres associations comme Force Nature Environnement, euh, rivières de Bretagne, etc. Je ne pas toutes les citer. Une victoire devant le Conseil constitutionnel qui a considéré que les, les chartes... Euh, élaborées pour le, le, dirais, le voisinage des, des riverains des zones cultivées hein, avec les pesticides ont été annulées parce qu'elles étaient considérées donc comme anticonstitutionnelles au motif qu'il n'y avait pas eu de concertation de consultation du public suffisante euh, et ça pour nous c'est une grande victoire
1: Voilà pour une victoire, je voulais vous parler d'un cas concret qu'on a dans l'actualité qui montre aussi les difficultés d'arbitrage entre les politiques les agriculteurs et, 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 et ce, cette absence de pesticides, c'est sur les betteraves, la, la négociation la néonicotinoïde donc, qui est donc autorisée parce qu'il les... y a un problème de pucerons sur les cultures de betteraves là, le politique a cédé pour autoriser les producteurs qui disent que sans ça ils ne peuvent pas faire et perdre leur récolte
2: Oui, alors c'est un cas d'école d'une régression certaine en l'agriculture hein, parce que les néonicotinoïdes une famille de produits insecticides les plus dangereux au monde ils ont tous été interdits en France dans la loi biodiversité, il y a quelques années. Et aujourd'hui, on vient de réautoriser leur utilisation pour sauver, soi-disant, les de betterave, alors même que... On ne sait pas s'il y aura des pucerons sur les betteraves cette année, le puceron est le vecteur de cette maladie. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des conséquences terribles sur la biodiversité. Ce sont des, des insecticides très persistants, extrêmement toxiques. Des doses infinitésimales vont soit tuer, soit désorienter les abeilles et autres pollinisateurs qui vont finalement s'épuiser et mourir dans un second temps. Et on n'a pas besoin, au niveau de la biodiversité, d'atteintes supplémentaires. On sait qu'il y a eu un effondrement des populations d'insectes et par conséquent d'oiseaux en milieu rural et que cette biodiversité, elle a un rôle important à jouer, d'abord pour l'agriculture hein, et aussi, on s'en aperçoit en temps de pandémie, si on ne la respecte pas, on crée des déséquilibres et on favorise euh, l'explosion, par exemple, de, de maladies dramatiques. Donc, euh, il faut réagir et faire que la défense de la biodiversité soit vraiment une priorité, comme celle du climat, d'ailleurs, et de la santé humaine, parce que les grandes crises écologiques, aujourd'hui, on a y faire face et à leurs conséquences. Donc. Euh, pour quelques tonnes de betteraves à l'hectare en moins, sacrifier la biodiversité, ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle pour le coup, effectivement.
1: Voilà pour la précision. Merci beaucoup. Merci, Merci François Veyret d'avoir été l'invité d'RTL. Ce soir, bonne soirée à vous. On refait la planète
0: sur RTL.
1: Alors Alain Bougrain-Dubourg, quel est l'événement à ne pas manquer cette semaine
0: Eh bien demain ce sera la journée mondiale de l'eau avec pour thème cette année, initié, chaque individu à jouer un rôle dans sa préservation. Quelques chiffres Olivier qui sont éloquents me semble-t-il 3800 800 km3 d'eau douce sont consommés chaque année dans le monde avec près de 70% pour l'agriculture. 1,6 milliard d'hommes vivent dans les pays en pénurie et 2 millions de tonnes d'eau usée sont déchargées dans les cours d'eau chaque année. Alors il y aura une multitude d'animations et autres
1: conférences pour réagir à l'occasion de cette journée mondiale de l'eau. Et on poursuit avec un retour en arrière que nous faisons chaque semaine et chaque week-end en redonnant la parole à un amoureux de la nature, des animaux. C'est un grand acteur que vous nous faites réentendre ce soir.
0: Oui, il a 140 films à son compteur, si j'ose dire. C'est le plus célèbre comique de sa génération. C'est évidemment Louis de Funès qui nous a quittés en 83 et qui ne cachait pas que c'était le jardinage qui lui permettait de se ressourcer. On l'écoute.
1: <rire> voilà, et puis alors j'ai de, du, 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 de, de la poudre d'os, et tout ça me remplace tous les engrais chimiques qui sont des engrais naturels, et puis du fumier bien entendu, mais je me le fais moi-même avec de la, de, la, de la paille et des produits d'algues de, marines. Et voilà incroyable, Louis de Funès. Ah ouais, ouais précurseur. Hein, on était à la fin, de, est, fin des années 70 et des années 80. Oui, par là. Bah, Il bah, bah, était vraiment bio à 100%. À lui. Bon, euh, je ne savais pas ça de, ah. de Louis de Funès. Merci beaucoup. Et pour conclure, euh, cher Alain, on en revient évidemment à ce mystérieux son que vous nous avez fait écouter tout à l'heure, cet animal. On, on le oui. réécoute peut-être oui, <rire>
0: Alors, dites-nous Alors, bah, écoutez, c'est l'ORC qui était enregistré par l'équipe du professeur Adam, qui indique qu'elle est capable d'émettre une soixantaine de sons différents. Et en 2002, on a découvert que chaque groupe avait son propre langage qui se transmettait de génération en génération. On peut donc vraiment parler de culture à propos des orques.
1: – Incroyable, merci beaucoup. Merci Alain Bougrain-Dugourg. Dubourg, Merci Olivier. Euh, – C'est la fin de ce On refait la planète, on vous retrouve dimanche prochain Alain. Bonne semaine, merci. – On
0: refait
2: la planète sur RTL.